0: Estamos lá com mais um Covil de Monstros. Primeiro, para a gente começar o nosso programa aqui. Se ainda você não curtiu a página do Covil lá no Facebook, dê essa moral lá para a gente. Lá você fica sabendo sobre os monstros que já passaram por aqui. E ainda fica sabendo de algumas novidades a respeito do mundo da escultura. Segundo, se ainda você não curtiu o Covil de Monstros, os agregadores de podcast, por favor, dê essa moral. Curta e avalie nas plataformas que isso é possível para a gente continuar aqui o nosso programa. Isso dá muito apoio pra gente e eu fico muito contente que os números estejam cada vez mais altos. Muito obrigado a todos vocês que estão a curtindo. Hoje eu entrevistei Abraão Araújo, um monstrão do 3D que está vivendo lá no Canadá e ele conta pra gente essa experiência de como foi se mudar do Brasil para o Canadá, para estar tá trabalhando em alguns estúdios bem interessantes lá. Ele recentemente trabalhou no jogo dos Avengers. Cara, é um papo super interessante de como ele aplicou para entrar no Canadá ele fala detalhadamente a respeito disso, ele não foi trabalhando, ele vai falando sobre isso, dele aplicando para vários estúdios até, enfim, ele conseguir entrar numa equipe e, cara, a história é demais. Então, fiquem aí com esse episódio maravilhoso com Abraão Araújo. Obrigado, pessoal. Só para a gente dar início aqui, então, oficialmente, à nossa conversa, como é que você... Começou, porque assim, você não é de São Paulo, né? A gente se conheceu lá na na Miliê, né? Como é que foi você você vindo de de Natal, né? Você você é natura de Natal, né? Como é que foi você sair de de Natal? Você já tinha interesse em em trabalhar com com artes? Como é que foi isso para você chegar lá na Miliê? Aí os cursos que você fez lá, até você ingressar no mercado? Como é que foi isso?
1: Beleza, vamos lá. Minha história é um pouco assim, muito louco. Mas, Eu comecei, basicamente, eu acho que com o meu pai, né, é, não no 3D, meu pai não é 3D, não é, <risos> contextualizando, basicamente assim, eu comecei a trabalhar com o meu pai, né, é, e meu pai tem uma empresa de vídeo e fotografia lá em Natal, ele, ele tinha, né, tipo, ele ainda tem, mas hoje ele já deu uma desacelerada boa, mais, a, mais em meados de 90, e, na década de 90 ali, é, ano 2000 também, eu acho que foi o ápice lá da empresa. Eu, eu lembro que com uns 13 anos, não meu pai estava explorando, explorando mas ele começou a perceber que eu estava pedindo mais grana e então, tal. Tipo assim, <risos> ah, não para fazer isso então. e tal. meu pai sempre foi muito direto, né? E aí ele disse, se você quiser dinheiro, você vai ter que trabalhar comigo. Então, desde os que, 13, 14 eu já comecei a ir, ir com ele para os eventos, porque a empresa de fotografia e vídeo era uma empresa de, de, de eventos sociais, né? Sim, ele, ele era mais fotografia, mas ele sempre gostou do vídeo, então ele, a empresa abraçava isso tudo. E aí, eu sempre ia com ele para os eventos para... Não sei se você lembra, cara, o FotoCélula, já ouviu falar nisso?
0: Sim, já ouviu falar Era o carinha
1: isso. que ficava... Era a terceira luz que ficava lá, assim, atrás do povo. assim, ó... <risos> <risos> pra não deixar da sombra e tal. Então, esse, essa era a minha função com ele. Eu ia, ele me posicionava, não. então, eu, papai, eu passei um bom tempo verei especialista em fotocelo, cara, iluminar as pessoas e tal, assim, fazer a, a, a backlight e tal, que é uhum. a rim light, que alguns gostam de chamar também. E, então, eu passei um bom tempo trabalhando com ele e isso, e ele desde o início. Já me botou no mundo um pouco, mas eu, eu, eu a gente nunca, eu nunca fui muito conceitual, principalmente nesse trabalho de, de eventos sociais, né? Era fotografia ali, uma vez, tipo fotojornalismo, né? Então eu tava por dentro um pouco de cada coisa, às vezes eu enrolava os cabos os caras e meu pai mandava eu ajudar ali na, na, no geral, né? E aí Tem foi. tudo tempo... ali,
0: né? É, era, era. <risos>
1: ele pagava ali na época uns um de 10 e a cada evento que eu ia, então ele tinha muito evento. Então eu conseguia juntar uma graninha e ia entendendo o, a importância do dinheiro e, e tudo mais. Não tinha muita noção, gastava pra caramba, mas é que você vai, <risos> vai, vai, vai entendendo. né? Então eu comecei basicamente desse, dessa forma. É, com meu pai ali, mas é engraçado que não que isso seja uma regra, né? Ah, você tem que nascer em, em família de artistas? Não é bem assim. Por exemplo, meu, minha família eu, eu, é bem é, é diversificado. Por exemplo, minha mãe é enfermeira, meu pai é fotógrafo, minha outra irmã é, hoje ela ela passou por várias coisas, mas ela trabalha com doces e minha outra irmã ela é dentista. Então é, você vê que é bem diversificado.
0: Uhum.
1: Mas <risos> No passado, no passado, minha, minha avó ela e minha família já tinham um, um, um costume de fazer a paixão de Cristo, de, de, de fazer a apresentação, né? Sim, e eu sempre sim. eu sempre fui uma das criancinhas da passagem, deixe me ver as criancinhas, eu era uma das criancinhas lá com meus primos e tal, e eu estava in, in, inserido nesse negócio, sendo que para mim era brincadeira. Depois de um tempo que eu fui, puta, mas minha família fazia, cara, é verdade, a paixão de Cristo. Meu pai sempre cuidando dessa parte de som, de cenário que eu ele veio dessa, dessa área também de desenho, não desenho industrial, mas coisa técnica, industrial, engenharia, mas... Então ele tinha uma noção dessas coisas, minha avó era diretora, blá, 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 e aí isso é do passado mesmo, assim, né? Depois eu vim me lembrar, puta, mas quer queira ou não, pode ter uma influência, né? Tipo, re... as referências que você tem, naturalmente pode lhe levando para esse, esse caminho, né? Não todo mundo da minha família, minhas irmãs não seguiram a área, a área a, digamos assim, artística, artística, mas é... Eu terminei caindo para esse lado, fui lá, ele me chamou para trabalhar com ele, e naturalmente eu, eu fui indo. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas é, aí depois que eu tava já com meu pai lá na empresa e tudo, é, eu, eu gostava muito de cinema. Eu lembro que, para minha realização, cara, era quando eu ia com meu pai, minha, minha, eu ia com minha família no cinema, assistir o filme e sabia que depois do filme tinha pizza, cara. Para mim, esse era.
0: Eu tava ganho,
1: cara. Eu tava ganho. Caraca, que sensacional, assino né? aqui, o filme no cinema e depois m- uma pizza, é muito louco. <risos> é... E aí eu lembro, eu tenho essas memórias assim, né, e foi basicamente como eu comecei, né, tipo, com meu pai, assim, o que me fez entrar mais na área, mas eu sempre quis, pô, pai, mas vamos fazer um casamento aqui com a luz mais de publicidade, e aí eu, então eu terminei a escola e sempre esse período trabalhando com ele, sempre que era possível, assim.
0: Aham. Uhum.
1: Aí eu, eu fiz a faculdade de publicidade, que era a única coisa que, que era, se assemelhava. Mas, sim, antes, sim. mas antes de publicidade, é muito louco esse lance do, da cultura, né? É, meu pai é meio diretão assim, aí ele falava: homem, oh, não tem futuro se fazer jornalismo, essas coisas, porque não dá grana. E aí eu Puta", e levava um baque. Aí eu, eu ainda tentei faculdade para direito, cara, porque dos meus, sei lá, 10 amigos de Natal. Onze são advogados, cara.
0: Caraca, velho!
1: Então, é é uma tendência muito forte, né? Pra você ver, assim, da medicina, administração, as coisas, os os trabalhos mais, assim, (coughs) tradicionais, né? Mas aí, minha mãe, que sempre foi esse lado calmo, disse, não, filha, isso você quer fazer? Eu disse, não, não acho que não é isso. Graças a Deus, eu não passei em direito. E aí, eu fui pra... (risos) Eu fui pra publicidade, cara. Foi onde eu me encontrei um pouco mais e aprendi coisas de vídeo, fui entendendo um pouco mais sobre vídeo, sobre uma iluminação mais trabalhada, sobre direção de fotografia, sobre produção. Aí foi quando eu fui entender um... Foi, foi Abri um pouco mais minha mente. Mas ainda assim, quando eu terminei, falei, puta, mas não quero virar diretor de arte de uma agência de publicidade. Eu não, não, esteja, não que eu esteja desvalorizando, mas não era o que eu queria, porque eu, uhum. eu lembro que quando eu ia pro cinema, como eu falei, eu fui crescendo, crescendo, e cada vez que eu ia mais pro cinema e via os efeitos, os filmes, eu ficava mais... Eu, ficava... eu saía feliz e chateado ao mesmo tempo, cara. Eu ficava... Como <risos> é que eu vou estudar isso, cara? E tal? Não tem como eu estudar isso aqui. E aí eu lembro... Mas eu lembro que quando eu vi Transformers, depois eu vi Homem-Aranha, aí eu disse, não. E tinha, eu tinha... Acho que foi um tempo depois que eu terminei publicidade, e aí eu eu pensei duas vezes, eu quis até continuar a empresa do meu pai, com todo o conhecimento que tinha querido, mas era muito problema que a gente tinha e tudo, aquele atrito ali entre pai e filho, que às vezes acontece. Sim, sim, sim. Mas, no final das contas, é engraçada a vida, né? Meu pai sempre foi muito fechadão e e eu sempre lutei contra esse processo dele, mas a a vida leva naturalmente uma direção que se você tiver certeza que é aquilo que você gosta, Vai dar certo, cara. Então o que o que meu pai é, não assim assim o o estilão dele fez com que eu fizesse o que eu realmente amo fazer hoje, entendeu?
0: Caraca, é, como assim, mano?
1: Assim, eu sempre a gente sempre entrava em atrito pela maneira uhum. dele de não me escutar. Então esse não escutar, de não escutar, não escutar fez com que eu dissesse, então beleza, meu irmão, eu vou atrás de 3D, que é o que eu sempre gostei e terminou que eu me identifiquei pra caramba com o 3D, é o que eu amo fazer, então... Às vezes você martelar demais numa coisa, por exemplo, se eu martelasse demais na teimosia ou na, na situação que eu tinha lá na empresa do meu pai, poderia não ter dado certo, né? Pode tipo crer. Assim, a, o caminho torto, entre aspas, me fez fazer o que eu realmente gosto de fazer, entendeu? Tipo assim, o que eu menos gostava, que era essa não aceitação das minhas ideias pela, pela, por parte do, do meu pai... É, é, foi o que terminou fazendo com que eu decidisse fazer 3D E é o que eu, é o um negócio que, tipo, eu, não, eu ainda não vejo fazendo outra coisa nem tão cedo, entendeu? Tipo assim, Caraca!
0: Tipo... E como é que foi isso? Aí você tomou essa decisão E aí você já foi pra, pra fazer o curso na MLE? Pô, aí foi... Como é que rolou isso? Em
1: 2010, né? Em 2010 eu, eu decidi, eu comecei com minha esposa, comecei com minha mãe Sempre me dando suporte E ele também, o pai, assim, é porque... São situações diferentes, mas... Uhum. Quase, eu nunca tenho saído de Natal, né? Pô? Então, para passar um tempo estudar fora... Então, eu pesquisei várias escolas na época, a Cadritec, a DRC... Sim, é... sim. Mas, de alguma forma ou outra, talvez por, ter, por, por eu ter feito publicidade, de começar a entender sobre é, visual, sobre o que é uma boa peça, o que não é uma, uma peça bem trabalhada, com conceitos ali... É, o, se for resumido de uma maneira muito simplificada, é o que é bom e o que é ruim, né? Eu sei que isso é relativo, o gosto é relativo, mas baseado historicamente, baseado na história da arte, o que é uma coisa equilibrada, que não é isso aqui, tá, tá interessante visualmente ou não tá, tem contraste, tem balanço. É, e aí eu vi as coisas da Melies, eu, eu achei os, uhum. os alunos, e eu fiz, caraca, os alunos fazem isso aqui, cara? E aí foi o que fez eu decidir, eu ia para mim em 2010, eu lembro que fevereiro, 8 de fevereiro de 2010 eu comecei o curso no MBS. Cheguei em São Paulo, com meu computadorzinho lá, e eu ali perto da Vergueira, é, perto da Estação Ana Rosa, eu lembro, nunca vou esquecer.
0: Sei, é, sei.
1: Aluguei um canto most... um estranho pra caramba, eu aluguei ela na época <risos> pelo cheque do UOL, cara, não tinha foto, <risos> não tinha nada, era só assim, suíte com... Um... É, é com é, uma, é, uma suíte e tal, com a aquele cama, famoso
0: papai... quarto para rapazes. Tá ligado?
1: Ah, sendo que a mulher aceitou que eu fosse com minha, com minha na época, o Juliano era minha noiva. Uhum. E ela disse: Não, beleza, tudo bem. Quando eu cheguei lá com o Juliano, a mulher disse: Não, aqui é só pra homens. Eu, what? Não, cara, eu caraca, tô caraca, mani Ela me levou, velho. Era um negócio deste tamanho, cara. Que não cabia o guarda-roupa direito. O Banheiro era comunitário para os caras. Era um canto muito organizado, muito limpo, muito sei, organizado. Sei, sei, sendo que a mulher era muito cascagrossa, cara. Ela era tipo assim, não. Aí eu disse, mas você disse que era uma suíta. Aí ela já começou, não? Você tiver em cima, <risos> assim, não sei o que. Não, você tá confundindo as coisas. É uma situação uma complicada. Só sei que dois dias depois a gente já tinha achado outro canto foi embora, e a gente passou quase um ano com medo dessa mulher, que ela ficava ameaçando a gente, que não podia ter saído, não sei o que, eu paguei tudo, essa mulher, moça, eu não vou ficar aqui, nunca não, não, não cabe para mim, para minha esposa e tal, com a história resenha da porra, mas cheguei lá em São Paulo,
0: <risos>
1: fiz a, a, comecei a empolgadar essa beleza, e até o final tá super empolgado, porque a cada dia que eu ia aprendendo ali, eu tava feliz pra caramba, porque era o que eu queria, né, tipo, eu queria fugir na época eu lembro, tipo, eu não quero trabalhar mais com coisa estática, eu quero trabalhar com animação, com 3D e tudo. E eu lembro que estava se não popularizando, mas o devido valor não estava se dando mais, por exemplo, assim, a quem trabalhava com, com design, Photoshop, eu, tipo assim, ah, tá muito caro, o carinha dali faz muito mais barato, sabe? Então eu, putz, eu comecei a ver que o 3D, pelo menos. Só abrir o software já assustava. Eu rapaz, já é um diferencial. Porque o cara, nem todo mundo vai mexer com esse software nem tão cedo, entendeu? Tipo, porque uhum. eu lembro que eu tentei abrir antes de ir para Melies o software 3D e aprender alguma coisa. É, e eu me assustava. Eu nossa, Deus, é muito comando. Como é que eu vou aprender isso daqui? <risos> e aquela coisa, né? Mas foi assim que eu, que eu, que eu conheci a Melies, que eu fui estudar lá. Fiz o Voyage lá, um curso bem completo, assim para dar um norte, né, digamos assim, porque aquela coisa, na internet tinha muita coisa, mas você podia explodir um carro, mas não saber como criar um cubo. Então, <risos> o tutor, era tanta complexidade que eu não sabia,
0: uhum.
1: não sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria trabalhar com 3D. Eu via as coisas explodindo, eu via aqueles os robôs do só montando, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Então, e aí quando você chega na beleza e tem a realidade do que é o 3D, do quão gigantesca é a área, de quando você vai ter que escolher ainda, porque eu achava que ia chegar lá é, poxa, eu vou fazer 3D Mas não, quando eu cheguei lá Aí eu lembro que a primeira hora, acho que Foi com o Fernando O Brandão e o Brandão começou a mostrar E destrinchar as áreas de 3D disse, Poxa, lá vai, eu tenho que escolher de novo cara eu não queria mais escolher <risos> <sabe>? <risos> e a, Mas aí foi isso Vendo cada área Vendo animação, eu achava que ia virar animador mas depois que eu terminei o curta-metragem né, Porque na Melee você tem a opção De fazer uma demo Especializada pelo uhum. que você já queria Ou fazer um curta E aí eu escolhi o curta Porque eu não sabia ainda
0: Você fez o Volts, não era, não era isso, que, isso o título?
1: Voltou, do...
0: é, é. Tá bem legal lá. Adapté ao
1: máximo Porque <risos> ele sempre fala, cara, não faz, não faz coisa realista demais Com dois caras brigando Não sei o que, animação Aí eu se for fazer, então, assim, eu acho que eu fui um pouquinho teimoso, mas eu escutava os professores, cara. Eles diziam, cara, então faz assim, usa o mesmo corpo, usa o mesmo personagem, porque senão você vai ter muito trabalho. Então, beleza, se é para assim que é melhor, eu vou fazer. Tem muita gente que não escuta, né, que, que é um pouco mais teimoso, quer fazer um negócio, quer ganhar o um Oscar com o um filme. Então, eu, eu fui muito com a mentalidade do, do 80 é melhor que 100, né? Tipo assim, 80% uh-huh. feito é melhor do que 100% não feito, né? Então eu consegui concluir Eu tinha que terminar Porque eu não tinha peça alguma para mostrar no mercado Se eu quisesse trabalhar E a ideia inicial era estudar e voltar pra Natal Mas aí o Danilo, eu nunca esqueci O Danilo falou, Abraão Danilo Ataí, né? a gente chama ele de carga explosiva a
0: gente... Ah, o, o famoso carga O famoso carga
1: e a, gente, a gente conversava bastante A gente sempre ia ali comer aquele franguinho Ali em cima que tinha os botecos E tal, almoçar
0: Sim, sim
1: porque a medida que ele foi ficando estudando e mergulhando mais, aí ele dizia bicho, você não vai voltar, cara. Se terminar esse negócio bem feito, vai arrumar um trampo aqui e tal. Aí eu disse não, cara, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Mas não volta, cara, é difícil, é muito difícil. E e aí basicamente foi isso. Ele, ele já sabia. O Danilo lá é um exemplo de quem fez fez. Um, o danilão é um exemplo de quem fez a a demo e eu fui lá para o curta que era. Eu não sabia o que eu queria, mas consegui terminar. Fiquei muito feliz com que eu consegui terminar, assim, ter uma realização, sabe? Você começar e terminar um negócio... Uhum. Não faço de novo, sozinho, nem a pau, mas é uma realização muito, muito boa, assim, cara. Sem entender tudo direitinho os processos, eu achava que, 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 que era mais fácil, né? A gente chega lá, a primeira aula, quando você vê, diz, nossa, meu Deus do céu, é muita coisa aí. Mas eu não me arrependo nem um dia, porque foi um ano que mudou a minha vida, assim, 2010, 2011, foi, foi, pra mim, foi o ano que mudou, assim, foi... Caraca, velho, acho que agora eu acertei o que eu... Depois que eu terminei o Volts, foi legal, uhum. saiu, teve uma repercussão muito boa pra escola, pra, pra mim, pra todo mundo, assim, foi, foi legal pra caramba. Então, eu visitei alguns estúdios, eu visitei a Notan Studios, eu visitei a... a eu conversei com o Luizão na época, assim, que eu terminei, da cl- que era, eu acho que era tribo ainda... É, mas eu era cru, eu era novato, era, sabe? Então, foi legal o feedback que a galera me dava e eu escutava tudo. É... Mas era, era né? Então faz parte do começo ali. Você até tem uma ilusão de que não é 3D, eu vou ganhar super bem. E, então, eu, <risos> São Paulo me fez a experiência de São Paulo me, me, me reajustou para muita coisa assim que eu estava. Já viajando demais, e aí você chega em São Paulo e você vê é, como muda tudo, não em termos só da cidade, mas o seu dia a dia ali.
0: O buraco e... é mais embaixo, né? É, exatamente.
1: <risos> e aí eu consegui, nesse meu tempo que eu tinha terminado o curso, o curso, o curta, o curso também, né? <risos> é, alguma agência de publicidade lá em Santa Mara me chamou para fazer umas coisas de, ainda de Photoshop e tudo. É, e foi que foi legal a experiência era na produtora que era produtora era como se fosse um hub assim tem uma, uma agência de publicidade uma produtora eu fiquei lá uns meses e aí foi quando a Melies me chamou para ser assistente né ficou não sei que é a função de assistente professor aqui tudo? e tudo e eu achava que e porque até lá eu já tinha animado umas coisas então eu achava que ia seguir na animação mas a Amélia me chamou como assistente de modelagem aí foi e aí eu, não, eu nunca fui muito de esperar a oportunidade, não é, não, não é o correto, cara, eu acho esperar a oportunidade perfeita, vai se adaptando com o que tem, aí eu disse, não, beleza, vamos, eu vou, pô, na IES, cara, onde eu estudei, onde eu tinha só os monstros que eu queria aprender com eles, então eu fui sem nem contar a conversa, é, e foi inicialmente aí como, como tudo começou diretamente com 3D, né, então depois de um Entendi. tempo... Ih, depois... cara, que legal, cara. É, depois dos uns quatro meses, eu acho, eu, eu comecei a dar aula mesmo, né? E, e
0: assim foi. E aí, depois da Melies, cê, saindo ali da Melies, você ficou um tempo? Você ficou o quê? Mais de, mais de ano ali, é, Melies? É, dois
1: anos, dois anos e meio, três anos,
0: é. Caraca, velho! E tempo, aí, para você eu... sair da Melies, você foi logo depois para qual estúdio? Então, engraçado... Fazendo o quê, exatamente?
1: Quando eu tava na Melies ainda... Surgiu a oportunidade de eu eu coordenar, coordenar, mas cuidar da parte 3D de uma campanha política.
0: né? Entendi.
1: Eu já trabalhei, eles me chamaram, e aí eu falei com a Meliesse porque era política, era era ali em Sorocaba. Então eu eu conversei com o João, uma figuraça, João, um cara 10, e o João entendeu. Ele me deu uma licença não remunerada (risos) e eu fui trabalhar esses 3, 4 meses é, nessa, nessa, nessa campanha, né? fazendo vinheta, fazendo tudo o que precisava em 3D lá. E foi uma experiência massa, porque tipo, eu tive que me desenrolar. Foi, foi quando eu entendi o Maurício, sabe o Maurício? O Maurício Sim, Maria tá... Sampaio. É, o Sampaio, uma vez eu estava na Melise, e aí eu disse: Maurício, você é louco, cara. você está usando, usando a tablet dentro do Maia? Como assim, cara? Não, usando a caneta uh. do Maia, usando o XSI na época. É, e ele, não, louco é, eu lembro, ele falou: Louco é você que usa mouse. Eu, eu não entendia, né? Eu disse, Puta, não, velho, como é que pode? Pra, essas primeiras coisinhas, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei nessa campanha, velho, eu esqueci o meu mouse, cara. Só tinha a tablet e a caneta. Aí o que aconteceu? E era Maia. É. nossa, aí eu tive, Aí eu só usava a caneta. Aí eu disse, ah, tá, agora eu entendi como, como é bom realmente usar a canetinha até aqui até pro Maia aqui. A tablet ela é boa, assim. E selecionar exatamente o que você quer e tudo.
0: Ah, com certeza. É assim, de você acostumar, né? Do, do mouse, você tem que arrastar a caneta, você já aponta, ela já tá na... na é, onde você precisa estar. É, é outra coisa, mano. É outra vida. É <risos> exato. Então, foi nessa campanha que eu... Isso
1: é uma das pequenas coisas, mas eu, eu comecei a ver, assim, tava indo ali, era, fazia modelagem, mas na campanha era um generalista. Então, tinha que fazer de tudo. Tinha que animar, blá, blá, blá. Conversar com a galera. Então, Fui começando a entender produção e tudo. E aí, beleza, aí depois eu voltei dessa campanha, a Melieza ainda me recontratou, fiquei uhum. lá no pão e fui evoluindo, sempre estudando, sempre tentando fazer projetos, sempre aprendendo ali um pouco. Mas aí eu saí da Melieza no final de 2013 e foi quando eu fui para Clã Clan VFX, né? VFX,
0: Sim,
1: Na equipe do Luizão. Trabalhando ali com o Fabrício Chamu, com o Henrique Campanha, com o Vinícius Barros. É... É um monstro, né? Uma galera, uma galera. Foi sensacional, cara. Foi o Marco também, o Marco porque eu, eu sei o sobrenome dele, mas de Effects, de
0: partículas, os caras... Sei, sei, sei. cara. Caraca, velho. E depois disso só foi escalando, né, cara? Tipo, da clã você foi pra. Já, já foi pra... Ah, pra Prime One? Como é que, como é que rolou isso? Não, Ou é... tem um gapzinho aí entre até, até chegar tem na Prime tem One? Tem um
1: gapzinho, tem um gap. Foi porque quando eu saí da clã foi quando eu teoricamente deveria ter ido pro Canadá, mas aí deu errado a primeira vez e eu já tava em Natal, eu disse, bicho, agora eu tenho que investir de freelancer, né? Tipo, eu não posso. Eu tenho que tem uma renda, né, então foi uma fase fase um pouco mais tensa entre aspas, porque eu tinha uma uma certa visibilidade com o meu portfólio já, mas é aquela coisa, minha cabeça é que eu não posso parar, isso eu fico incomodado quando eu fico muito tempo sem produzir, né, e aí eu comecei, não, vou fazer mais coisa aqui, tudo, e até lá, e na época já tem uma galera que queria entender como é que eu fazia meus modelos, aí, então nesse meio tempo, é, foi coincidência, assim eu estava já em Natal, eu disse, ah, beleza, vou montar um curso simples aqui para galera, aí eu comecei a fazer um curso, aí dei um curso para um pessoal, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, na época, o Álvaro me contactou, que ele trabalhava para a Prime One, é, e aí o Álvaro me passou uns trabalhos, que ele na época eu acho que ele estava como Direito de Arte lá, tava gerenciando tudo, e aí eu comecei com a Prime, fazendo umas coisinhas ou outras, depois fazendo umas peças, é, e aí foi casando, tipo, dava o curso, fazia as peças da Prime, e foi como foi dando muito bem, cara, foi dando muito certo, é, e aí eu fui evoluindo a cada passo, e aí também uma, depois uma empresa de, uma empresa que chamava Second Chance Studio, é, que fazia muita coisa para Fox, fazia algumas uhum. coisas... Então, mas era muito scan e eu tinha que fazer o cleanup dos scans e, e deixar funcional com topologia. Às vezes fazer umas coisas bem, bem simples, assim, que era só projetar... Você pegava
0: aquele, tipo, um modelo já escaneado e, e, e limpava a rebarba, essas coisas assim?
1: É, por exemplo, tinha uma série, que você deve saber, era, era, era a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Era,
0: Sei! Era Sleep era, é, Hollow, é isso?
1: É, Sleep Hollow, exatamente. <risos> Para essa série, eles estavam trabalhando então. Tem as criaturas que, como você trabalhava com Glauco, fazia as maquiagens, é, os, efeitos, a, 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 os efeitos visuais, não efeitos uh-huh. especiais. É quando eu feito, a diferença. É essa só aprendi com Sim. o Ricardo <risos> e, eu, eu, e o Thiago Carneiro, o Thiago Camargo. Efeitos visuais é computador, efeitos especiais na mão e tal. Então, os caras faziam lá a maquiagem, eles me escaneavam o boneco e aí eu tinha que fazer o cleanup e texturizar esse boneco para ser o modelo digital do boneco quando precisasse, entendeu?
0: Ah, entendi. Caraca, que legal, cara. Poxa, é. então eles faziam o inverso, então eles começavam no tradicional para fazer o scan. Pra, de, pra fazer um, um boneco 3D. Mais ou menos como foi com, com o Senhor dos Anéis, a famosa no, é no... Exato, no, no exato. O Anéis, no, no Troll. Os caras escaneando o Troll lá todinho em clay, é, é, é. pra depois fazer um modelo em 3D.
1: Mas, mas o pior que esse, Tadeu, eles, eles usavam, porque é, não tem o Wonder World, aquele hum, tipo lá dos...
0: Do, sim, que eles sim. Eles real,
1: realmente fizeram as maquiagens e tem os animatronics
0: que eles... Tem, tem uns animatronics então, ali que gosta ele... de chorar, velho.
1: Então, eles faziam aquilo... Tinha um modelo mesmo físico, o cara lá que botava a roupa do lobisomem e fazia algumas cenas, mas eu acho que para cena rápida ou para cena de da criatura correndo, eles prefeririam fazer em 3D, né? em digital. Então, esse uh-huh. modelo que eu trabalhava era para essas cenas específicas. Então, eu, eu passei um tempo com essa empresa também fazendo algumas coisas, como freelancer para eles. Né? Então, teve Prime One, teve Second Chance Studio e depois, quando foi já ali no finalzinho de 2016 para início de 2017, eu postando alguns trabalhos pelo Facebook, o cara da NXA Studio, que é a NXA, né? que é um estúdio da Argentina, é um outsourcing, eles não tem só na Argentina, eles têm vários cantos do mundo, mas o, Dani, o Daniel, era o diretor de arte deles, me contactou ele disse: Eu gosto muito do seu trabalho, vamos fazer aqui um trabalho, e tudo foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Industries, cara.
0: Caralho. Caraca, eu
1: trabalhei no indústria 2 fazendo alguns modelos para eles e aí eles foram gostando e no final eles me passaram um, um, hero, um hero asset né que eles chamam que aí eles passaram para mim o robin para fazer então eu, foi a minha primeira experiência trabalhando no tipo way para um personagem de, de alta altíssima qualidade né do tipo way que eles chamam e uh-huh. eu fiz o robin lá e fiz os, todos os Caraca. outfits dele, assim, vários outfits dele não agora tá, que são...
0: em questão de curiosidade como é, como é que rola essa conversa assim de, de, de desenvolvimento desse personagem? Tudo bem, todo mundo conhece o Robin, todo mundo já sabe como é que é o Robin, mas é, é, em, em que momento eles decidem qual, qual vai ser, em qual versão do Robin vai ser, como é que vai ser isso? Como é que rola essa conversa?
1: Então, no caso para outsourcing, para deixar um pouquinho mais claro, é legal até porque eu tenho esses eu... Eu adquiri com essa experiência algumas percepções Tanto do mercado de print Como do mercado de efeitos Ah, que legal E depois foi, foi entrando no mercado das né? Que é o que tem O mercado hoje é, é uma tendência muito forte, já acontece A produção terceirizada De, 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 de certas empresas E aí, o uh, um ponto de vista que eu tenho hoje Que eu estou trabalhando na Microsoft Na The Coalition, que é do Gears E para a experiência que eu tive aí Trabalhando no Industries em 2017 com um outsourcing, era eu tinha minhas reuniões com o diretor de arte e da empresa e ele me passava o concept, bem, cara, o concept perfeito assim, com tudo bem separadinho. Como a produção que você não tá dentro do dev team, você não tá dentro da... do time de desenvolvimento, precisa vir muito bem mastigado. Então, a maioria das vezes quando você trabalha para um outsourcing, o concept já vem muito bem definido.
0: Entendi. Pode ser que ele...
1: Não em termos de proporção, ele não vem com as proporções que realmente são as finais, mas ele vem a ideia dos detalhes que tem que ter, certo? Nem tudo tão bem detalhado, mas se eu olhar como como artista de personagem, se você já tem experiência, você vai saber que você tem que fazer aquilo, ficar, transformar aquilo e deixar ele mais crível. Mas como ele sempre chamava assim, tipo, eu achava na época quando eu tinha começado que eu já sabia modelar direito, legal, que conversa, cara, então não sabia nada, assim, você vai vendo, legal, você vai subir uns steps assim, que você vê que pequenas coisinhas que você deixa de fazer para as vezes porque você acha, oh, já é, já tá parecido. E não tá, cara. Então, ele sempre dizia, Abraão, é real world, é real world. E aí, o cara é real world. É igual na vida real, igual na vida real. Então, pra, ele, pra o jogo deles, era... e assim com a tendência pra todos os tipo A's de realistas, você tem que fazer o mais real possível, então você olhava ah. o desenho, então você adaptava aquilo, Putz, como é que poderia ser isso aqui no mundo real, então você adicionar um detalhe a outro, a mais, sabe, Então e aí foi minha experiência que eu, que eu, foi, foi aí nesse, nessa experiência com o outsource, que eu fui treinando mais meu olho, né, que a gente sempre fala de treinar o olhar, é, e foi trabalhando, fazendo o que eles mandavam no concept, adaptava um pouco, mandava para ele, ele reajustava... Não, vamos fazer assim, vamos fazer o bevel, o detalhezinho do homem para aparecer melhor, um reflexo, nada tão flat para ter um reflexo mais mais interessante dentro do da engine, né, para ficar mais para dar um brilhozinho ali a mais. Entendi. Então, certas pequenas coisas que realmente dão uma diferença muito grande no personagem, sobre silhueta, sobre proporção, pressão, equilíbrio, que que conta demais, assim, para não deixar o personagem Sim. tão
0: simples, né? Então, foi uma puta experiência, assim, eu, profissionalmente também. e pessoalmente, né, como artista, você ter, né, e você achar que você tá, tá bem, você tem um é. bom portfólio, e ali os caras falam assim, não, cara, tem detalhes aqui que precisa realmente ser mudado e tal, então, eu acredito é. que tenha sido um, um puta ganho, assim, pra, pra você, não. Nesse foi, trabalho.
1: foi, eu não tenho como mensurar, assim, eu agradeço até hoje, teve uma época que eu tive que parar de trabalhar com eles, mas eu agradeci demais, é, o, o Daniel, porque ele me deu essa oportunidade lá, que é o cara da NXA Studio. E, mas foi isso, foi engraçado porque eles me passaram primeiro quando eu comecei um teste, que era um. E eu achei até que eles usaram esse teste pra caramba, eram as criaturas do, do, do Brainiac os, os bichos que desciam lá na, na, na nave dele, cabeça uhum. de esqueleto, eles me passaram aquilo lá, eu fiz. É, e aí eles foram gostando. E eu, eu sempre gostei muito da parte de fazer tudo muito clean assim é tanto que eu tenho uma tendência muito forte a fazer hard surfaces né? é, então eu sempre assim pela topologia tentava correr mesmo que atrasasse não atrasasse mas que fosse um pouco mais doloroso para mim fazer na topologia mas eu ia sempre na topologia essas pequenas peças deixava sempre clean a topologia bem organizada sabe para não dar defeito algum na hora do bake e eles sempre ficaram tipo, gostavam pra caramba e foi isso eu acho que foi um pouco meu diferencial com eles e aí eles foram me passando, me passando, eu fui resolvendo, resolvendo, e disse, cara, massa, vamos fazer aí o, o, o Robin agora. Disse, mano, eles me passaram isso, eu disse, caraca, caraca velho.
0: Caraca, mano.
1: E, e, e o mais sensacional foi quando meu nome saiu nos créditos, cara, pra mim foi tipo, pum, subiu o level, assim, caraca, eu consegui, isso é muito, é uma realização muito boa, né, muito, você vê seu trabalho ser reconhecido assim, é muito sensacional.
0: Caraca, foi, mano, assim. que legal isso.
1: É, muito louco. E isso foi antes de chegar no Canadá, né? Foi
0: 2017,
1: é, 2017. Uhum. Por nós estarmos fora, a gente tem a obrigação de mostrar muito mais para a gente, para o mundo do mundo, vê a gente, né? Então, uhum. existe essa tendência, principalmente há muitos anos atrás, de que isso você tem que fazer hoje independente, eu acho, assim. Independente de como você vai querer ir, se você quiser ir para fora... Você tem que sempre produzir isso, independente para quem quer sair ou para quem quer evoluir, né? Do meu ponto de vista. Assim. Parar é, é muito. é muito. Não, assim, não sei se eu posso usar a palavra traiçoeiro, mas é, você sempre tem que estar em produção para que as pessoas consigam ver você e consequentemente sei. você vai pegar um frilo, ou você vai ser reconhecido por algum motivo. Então, é, esse eu sempre tentei fazer, sempre tento, n- n- não está parado, né? mas a gente vê que a cada ano que passa, não é tão simples assim uma empresa lhe trazer, né? então envolve muita coisa, né? envolve muito, fora a burocracia, envolve os caras lhe conhecerem, sabe, se você é um cara apto para trabalhar em uma equipe, né?
0: Tipo,
1: uhum. consideração a parte do ego, seu portfólio é importante, mas... Não é. Não chega a ser o. Não é o mais importante, cara. Eu, isso eu vejo a cada dia que eu tô aqui, né? Então, Mas voltando ao a, a, eu responder direitinho a sua pergunta, eu não vim uhum. é, só através do meu trabalho, eu vim por uma persistência, por outro caminho, como até o Glauco comentou, né? Uhum. Você tem que encontrar seu caminho. E o que aconteceu pra mim foi que como eu já estava de frila quando eu saí em 2014 para 2015, eu saí de São Paulo e eu tive que ficar de frila em Natal. É, na minha cidade lá e eu já tinha uma ideia de aplicar a gente ia vir para pro Canadá comprar estudo, né, eu e minha esposa porque a gente, não, eu... e São Paulo é osso, cara, porque eu tava em São Paulo e quanto mais você quer sair de São Paulo, mais São Paulo lhe prende você vai evoluindo, você vai crescendo <risos> e os caras me oferecem mais grana, é, e tipo, caraca é meio vicioso Pode mas, mas, mas eu acho que na época, mais pro lado da minha esposa minha esposa não, a gente não quer ir, então vamos logo e tal então beleza, vamos não quer ir meu primeiro visto de turismo deu errado, cara. Então, eu fiquei, caraca, meu irmão, se o visto de turismo deu errado, como é que eu vou pra lá agora? Não tem como ir, cara. Sendo que a gente nunca sabe, assim, por isso que, por isso que a gente tem que procurar, às vezes, eu, eu acredito que se você quer aplicar por conta pra sair do país, beleza. Mas se tiver uma, uma pessoa que já conhece o processo, que você confia, tenta por ela. Então, a gente tentou por uma primeira empresa, não deu certo esse de turismo. E aí, eu contactei uma outra consultora de migração, que que o Fernando Brandão e o Paulo, que trabalhei na Clã tinham já me indicado, e aquela coisa do... Não de teimosia, mas vi outra opção e não fui no que os caras me falaram. O que aconteceu? Deu errado a primeira, mas na segunda vez que fui falar com a Maria, que era a MJ Consultoria, ela... Abriu a mente da gente, assim, não, Abraão, dá para você ir pelo seu perfil de trabalho, que eu mostrei para ela o que eu fazia, eu mostrei meu portfólio, e pro seu perfil de trabalho você consegue aplicar para o self-employed visa, aí eu, ixi, eu não sabia nem o que era isso, eu disse, foi, que, que é isso, você já vai com PR, né, você já é, chega no Canadá com PR, e eu, eu não sabia nem o que era PR, cara, fazendo só não, mas é melhor mesmo, é melhor, <risos> Mas aí, o que é o PR? O PR é, é como, quase como se fosse um cidadão-nibus. É, é o green card americano, né? O canadense chama... O, o, o PR seria equivalente ao green card. O green ah, card.
0: entendi, entendi.
1: E sendo que tem várias diferenças. O green card americano, ele dura seis meses de validade se você for para fora e voltar. Já o canadense, ele dura dois anos e meio. Né? Então, tem uma série de diferenças no governo canadense que eu fiquei bem... É, Bem surpreso, né? Quando eu fiquei sabendo. Então, tudo isso ela falou. Aí eu disse: não, beleza, vamos aplicar. Então eu apliquei, eu acho que consegui aplicar em abril de 2016. Levou um tempo, claro, levou uns dois anos quase para sair. É, levou três meses aqui no Canadá, porque o, o, uh, todo o pacote da aplicação vem para Nova Scotia aqui, no, uhum. no lado. É... Ixi, Canadense? Eu não lembro agora. Mas chegou lá. Eles avaliaram em quatro meses, já tinham voltado para o Brasil como aprovado, sendo que no Brasil demorou quase um ano e meio, cara, mais de um ano e
0: meio. Caraca, mano. Mas que é que porque isso. A gente
1: não <risos> entende até hoje, é, os processos são bem,
0: leva é, é uma questão de burocracia bem... mesmo. É.
1: Eu não sei, sei que chegou um tempo que deu certo em, em abril, foi quase abril de 2018, acho que foi isso início de 2018 eles pediram, velho, foi muito louco essa história, porque é, em... no iníciozinho de abril de 2018, não, no início de 2018, a gente recebeu uma carta pedindo os passaportes, pois ou para pagar a taxa, porque a gente sabia que pagou a taxa, porra, deu certo, tudo. Sendo que eu fui lá, mandei os passaportes para o endereço, e aí depois de um tempinho, cara, voltou os passaportes dizendo que que estava muito cheio agora, não dava para botar o visto. Aí eu disse, puta merda, deu errado. Ou seja, foi voltou. Eu acho que eles têm uma meta do ano, um número certo que eles podem mandar do ano, que eles não conseguiram fazer o nosso. Mas aí um mês depois, dois meses depois, eles pediram oficialmente nosso passaporte. E a gente uf, tranquilizou. E eles botaram o visto lá. E a gente veio em junho. Junho de... Junho ou julho? Julho de 2018 foi isso. Então você vê que é, foi um negócio que eu e minha esposa procuramos, visto para o Canadá, sabe? E aí você já vem com piar é muito mais tranquilo você ficar inicialmente no Canadá aqui porque você não está preso em nenhuma empresa, é, e, e aí é um restart total de vida, né, como a gente escuta muitos outros artistas falar, mudar de país não é simplesmente o fato que ah, vai ser sensacional trabalhar na empresa internacional. Não é só isso que conta, né? Então, a gente veio aprendendo cada dia aqui, se adaptando à realidade. É uma realidade que eu acho que para o brasileiro que já luta para caramba, é uma realidade que não é difícil. O mais difícil que sempre vai pesar é a distância da família, dos amigos que você construiu aí, porque aqui é um reset, cara. Reset de cabeça, reset de... De de tudo, a a gente não sofre tanto, assim, não sofreu tanto, porque tem vários brasileiros aqui, né, então quase todo final de semana a gente encontra com a galera, não todo final de semana, mas a gente reúne com o pessoal aqui e tudo, porque é, leva um tempo até você construir uma amizade aqui fora, né, e a galera é mais quieta, mais mais na dela, os chineses e os russos, na minha ponto de vista aqui, a, a experiência que eu tenho Aqui são os que mais interagem. Os chineses parece muito com a felicidade brasileira, assim. E...
0: Caraca, que legal! É, o...
1: <risos> Oi, cara, muito engraçado. Mas assim, os indianos também, os, os indianos eles são muito pra cima, né?
0: Ent- pra então que... é uma mistura aí mesmo. Que possibilidade você tá, cara? Eu tô em Vancouver agora. Ah, você tá em Vancouver. Entendi. É. Mas pra... é uma mistura, aí, então. Tem de tudo, tem gente de tudo quanto é lugar aí.
1: Sim, o Canadá é conhecido por ser um país de imigrantes, assim, é bem forte, eu não sei a porcentagem, mas eu sei que é uma porcentagem bem alta, não sei se chega a ser a 50 50, ou um pouco mais que isso mas é é, é, é bem diferente nesse ponto, assim, você não vai importar, exemplo, onde eu tô em downtown é, tem muita muitas etni, difer, et, etnias diferentes, assim, o canadense mesmo ele ele tá mais, um pouco mais afastado ele fica nas cidades mais, acho que satélites do que as pessoas falam, e e que é verdade, eles não ficam tanto no centrão onde eu tô, que é em downtown, porque é, é downtown, cara, é centro de cidade, assim, é tudo muito movimentado. É... Uhum. Mas para mim é conveniente aqui agora, porque é, eu tô do lado da empresa, vou caminhando pra empresa sete minutos, não agora que a gente tá trabalhando em casa, né?
0: Sim, Como... sim, sim, imagina, essa coisa do coronavírus aí tá, ah. tá difícil, né? Não tá fácil pra ninguém. Mas putz, você tá pertinho, então, da empresa. Porra, que legal, cara. Você já foi com. Não, você não foi com trabalho já próprio lá, né? Você foi aplicando. É, como... Foi,
1: exatamente. Eu fui como numa...
0: autônomo, né? E como Eu é que fui... foi isso, cara?
1: Eu, como... Eu vim como autônomo, né? Como... Essa é a tradução para aqueles que. Assim, muita gente sabe inglês hoje, mas para quem não sabe, self-employed é. é, 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 é... É um trabalhador autônomo, digamos assim, né? Você cuida do, sua própria, do seu próprio negócio. É, que equivale aí, eu acho, ao MEI, né? Sim, é sim. Sei. É, então, eu, eu, teve várias vantagens de eu já vir com PR, né? Porque aqui, como eu falei, é um restart. Você não tem network aqui. As pessoas não lhe conhecem. Não é como no Brasil, que você já tem uma história, já tem um nome, tem conta no banco. Aqui você tem que abrir conta no banco. E quem, às vezes quem é work permit, vem como work permit, não tem tantos direitos, assim, tipo, algumas facilidades. a gente chega no banco, o work permit ele não tem, parece que, direito a cartão de crédito logo do início. Alguns bancos devem dar, não sei, mas com crédito baixo. E quando você é PR, ou Green Card, se levasse para os Estados Unidos, né para a versão americana, uhum. é, as pessoas já sabem que você é um PR, você já está ali, você já é quase tratado como cidadão, né? Então teve vários benefícios do governo, por exemplo, do está... o estado canadense provém aqui custos gratuitos de inglês para quem já é PI entendeu? Então nesse início
0: ah, eu já pude fazer
1: de inglês para minha esposa é sensacional porque ela pode com já trabalhar se ela quisesse, mas ela quis focar no inglês porque meu inglês já era um pouco fraco. A gente tinha feito inglês na época no, no Brasil no Senac, foi muito bom, mas quando você chega aqui todo mundo falando inglês e em inglês de indiano, de chinês é cada sotaque diferente. Não é?
0: é, imagino, essa bagunça, essa lambança medo, aqui, é, né, mano
1: O medo, pra qualquer imigrante aqui que chega, é atender um telefone, cara. Isso você não vai negar. pedir uma pizza, fazer qualquer coisa online, quer dizer, por telefone, é um. Oh, meu Deus, é um, é um medo do caramba, velho. Vai, voltando à história. Voltando à história, a gente chegou aqui, então. É, já, já tinha a possibilidade de aplicar para várias empresas diferentes, porque eu já tinha o PR, né não estava preso a ninguém, é, é, então eu vim independente nesse ponto, então a gente foi construindo a vida da gente, ainda fiquei como freio um pedaço, é, dei, terminei de dar um curso que eu estava tava fazendo, é, e aí o dólar começou, a, o, o real começou a diminuir na conta, porque era em dólar, né?
0: Uhum, e a, uhum. Aí
1: você começa. Ah, vixi, cara, tipo, enquanto você ainda não tem uma estrutura muito boa de freelance aqui, é, porque no Brasil é, é, é muito bom, cara, tipo, se você tá feliz no Brasil, tem uma estrutura boa, é, totalmente compreensível que, tipo, eu não quero ir para outro país, porque você tá ganhando a moeda valendo hoje quase quatro vezes a mais a canadense, o americano tá 5 dólares hoje, mas a situação é, não tá favorável para ninguém hoje, né? Uhum. Tirando a situação pandemia, infelizmente. Mas é confortável para o cara estar no Brasil, assim, na sua área de conforto, com seus amigos, todo mundo, sua família e ganhando, você ganha 5k, mas você está ganhando quase 20k, né, por mês, que é um bom salário, se você já tem uma experiência e muito tempo de mercado, isso é é muito legal, e quando você vem para cá, é é a moeda pela moeda, é uma realidade de vida tipo, beleza, é 4K o, o freela é 4K que você vai receber, você não vai quadruplicar isso, né? E o custo de vida aqui é como se fosse em São Paulo, em Vancouver, em toda a metrópole né? de, de, de qualquer canto do mundo, vai ser um pouquinho mais caro. E aí eu disse, não, eu acho até que bom para eu ampliar o network, para eu conhecer como funcionam as produções, eu vou começar a tentar trabalhar aqui. E aí eu apliquei para a EA, fui na reunião na EA... não foi tão simples assim tá Tadeu eu acho que é bom eu eu ressaltar para a galera que não é porque meu portfólio eu já tenho eu sou sênior no Brasil sou considerado como uma função um modelador sênior no Brasil que eu vou chegar fora do meu país e eu espero que todo mundo vai me reconhecer como sênior, sabe? Então, não tem assim.
0: apesar de você já ter um, um portfólio é, muito, muito bem é, conceituado, de ter sim, trabalhado sim. no Injust, de ter trabalhado na, 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 na Clã, enfim, portfólio sim. riquíssimo, é. ainda assim vo, é, você chega ali, tipo, humildão, né? Você tem que, pô, não eu vou. É, é engraçado.
1: <risos> a, a, a evolução, acho que para qualquer um, para mim foi muito assim, tipo. Foi, mas a cada vez que eu, que eu ia evoluindo, eu acho que eu ia subindo steps, eu ia subindo a escadinha, na minha cabeça era baixando aqui assim, ó, pa humildade, para reaprender. Pá, é, é, é uma relação muito louca, você evolui, mas a cada evolução que você dá, você tem que ir se pôr no pé do chão, sabe? Eu acho. Então eu aprendi muita coisa estando no Canadá, primeiro, você não fala a língua dos caras direito,
0: segundo,
1: uhum. cara o me conhece como pessoa. O portfólio lhe dá um peso? Dá. Lhe dá uma situação mais confortável. Mas, quando, aqui tudo... A maioria das empresas maiores tem a burocracia... Não a burocracia, mas você vai tratar com o recruiter. E nem sempre o recruiter, que é o, a parte mais é, business do negócio, de estúdios... ele que conhece é o, o
0: RH, né? É,
1: ele não tem, às vezes, o olho. Ele não tem. Ele é um cara que tem experiência de contratar pessoas de fazer entrevista, mas nem sempre ele tem o olho treinado, cara. Então, você está amecendo dessa situação. Você não tá mostrando direto para o lead, você não tá mostrando direto para o direito de arte seu trabalho. O primeiro contato é com os recruters. Então, eu fui em feira de trabalho aqui, fui na Job Fair, que teve na Seagrath. Então, eu fiz contato, eu fui em reunião de trabalho. Eu, sabe, não foi tão simples. Ah, Abraão chegou, peguei um trabalho, porque é aquela coisa, eu não vim sendo contratado de fora, eu vim só eu uhum. Com minha esposa, nós dois viemos juntos Nesse, nesse desafio aí o, o mérito é tão dela quanto o meu também Porque ela sempre comigo organizando as coisas
0: é, que é, Daí que é
1: importante Ter uma parceria que ele leve para cima né, que, que ele projete é... E aí eu cheguei aqui, mas no final Eu fui na Job Fair, conversei com uma recruta da EA Conversei com vários recrutas Da DNEG, de vários cantos Mostrei meu portfólio, levava lá o iPad Mostrava é, e a galera, oh, legal, tá cheio agora, mas bota aqui seu nome, preenche, blá, 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 blá. Então eu lembro que na época ficou entre a Zoic, que é uma empresa que faz muita série aqui, coisa pra TV, e a EA. E eu fui lá na EA, é, puta, mano, é, é muito gigante, cara, a EA. <risos> é um bairro, entendeu? Se um dia você tiver oportunidade de ganhar aqui, a gente vai lá, cara. É um bairro, meu irmão, é um negócio... É muito gigantesca assim tem um campo de futebol né deve ter você vê as fotos aí se você está no Google EA Vancouver você vai ver é uma estrutura gigantesca né então é, tem um peso ali então os caras lhe oferecem um, um budget um orçamento e você decide se aceita ou não e aí na época eu, eu lembro que teve uma conversa com eles mas que me assustou um pouco no sentido tipo eu não tava querendo ficar preso na empresa assim que eu chegasse né
0: Sim, sim, sei, é... sei, sei.
1: E eu fui na EA e, puxa, foram três pessoas que me entrevistaram, né? Uma uma, uma mulher, todos muito simpáticos e dois caras. E aí, o o mínimo de tempo que um deles tinha era 11 anos na EA. eu fiz, nossa senhora, 11 anos já?
0: Caraca, velho.
1: Eles estavam lá há muito tempo. E era, na época, pra trabalhar no Need for Speed. Eu não queria trabalhar no FIFA.
0: Não
1: queria muito Porque muita gente já conversava comigo, Abraão, aí é muito já tipo, tudo, linha de, muita produção já certinha, e eu ficava meio assim, porque eu, eu sei que é importante a grana, mas eu não queria deixar de evoluir, é, e aí eu, beleza, fui lá, comecei com os caras, mas aí quando eu tava para decidir, foi quando o Dan, Dan, Dan Rory, Rory me, 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 me convidou para. É, na verdade, eu vi que tem uma posição aberta lá no estúdio dele, um, e um amigo. André daqui já trabalhava lá, ele me falou, botou em contato com o Dan. E no final eu decidi por eu tra- trabalhar no Dan pelos projetos, que era trabalhar no Avengers, né? Que vai ser logo mais aí. Ah, Quando eu tenho qualidade. Caraca, muito <risos> eu, eu envolvida. Nossa, é, a dele é um, A empresa do Dan é, é um outsource, mas com outro, que eu posso ver, assim, com outro nível legal de qualidade, assim, né? não e é aqui no Canadá e tipo o environment da empresa é pequena mas a equipe era é legal e aí os desafios do projeto né cara Pô, trabalhar no Avengers cara fazer os personagens que eu sou muito fã né tipo sei tipo, sei não que que é, desmerecendo qualquer outro estúdio como eu coisa do tipo mas é mais pelo desafio foi pelo desafio os personagens eu achava da hora de fazer a qualidade que eu vi estava muito alta então não eu vou ficar aqui trabalhando no porque eu acho que vai ser muito legal pra mim. E foi o que eu fiz. Comecei aqui no Dan, na, na Roark Digital. Ele me contratou, era a posição era de character, mas ele foi super... É... Assim, foi um cara super 10 comigo, porque ele já me contratou como sênior. Tipo...
0: Que legal, cara!
1: Ah, já, já uhum. me conheci, que eu fiquei muito feliz. E foi super desafiador lá. Tipo, era bem... Um pouquinho corrido, mas o nível do trabalho só subiu mais uma cacetada que eu levei, desculpa o palavreado, mas mais Não, uma pesada grande que eu tive, assim, também do olhado, treinar o olhado e ver o quanto...
0: Já que... deixa eu aproveitar esse gancho aí e te perguntar, assim, você teve a oportunidade de trabalhar na EA, que é um, é um estúdio gigantesco, como, como você disse, é, né, você perde vista, uma, uma, os caras devem ter umas equipes, assim, gigantescas, com, com especialistas, né, tal, e você decidiu trabalhar, né, como, como chama, Rock, rock Studio, isso?
1: Não, Rort, Rorty. Ah, Rorty, ok. Digital, é, porque tem rock e ele, a empresa dele chamou Rort Digital. É, foi, é difícil pra mim até hoje pronunciar o nome dele.
0: Porque <risos> o R aqui não uh-huh. fala
1: Roth Digital, né? Fala Rort.
0: Uh-huh. Yeah, right. right.
1: é, abre parênteses, engraçado. Uma vez eu fui atrás do Rafael Haddad, nosso amigo, da empresa Sim. Dele, que estava trabalhando, e aí eu cheguei pros caras lá... É, Você conhece o Rafael Haddad? Rafael Haddad? Os caras, Rafael Haddad, Rafael Haddad. Aí quando você fala, ah, é Rafael, ah, é Rafael. Nossa Senhora, desde aí eu aprendi que o Ra o é Ra.
0: Que louco! Mas só para dar uma oportunidade na pergunta, assim, aí você decide optar por um estúdio menor. Isso. Como é que era o dia-a-dia nesse estúdio? Assim, como você disse é, anteriormente, era uma equipe é, reduzida, né, comparada a uma EA ou coisa do tipo. Como é que era é, a, o dia-a-dia de vocês? Como é que rolava a interação é, entre vocês? Existia alguma dificuldade também com relação à comunicação? Como é que era o seu dia-a-dia nessa empresa?
1: Bem, é... lá, ó, olha, lá no, na, na empresa do Dan, na Raw Digital, éramos quando eu entrei, eram cinco pessoas in-house, né? É, mas o Dan já tinha vindo de outros estúdios, né? Tipo, a experiência do Dan como lead na, na, na Lucasfilm, na, na Crystal Dynamics, né? Então, ele tinha um, uma experiência que era muito relevante, entendeu? Com projetos como o Raider, Raider, é, várias coisas da uhum. hora. Então, é, isso, isso teve um peso pra mim, né? Então, estava em contato direto com ele ali, no mesmo espaço, já conversava, tudo. É, mas a comunicação era, era, era... a empresa era pequena, mas era bem organizada, no sentido de... A gente também recebia o concept, a gente conversava algumas coisas, mas o concept vinha da Marvel muito fechado, cara. Um negócio de, de altíssima qualidade mesmo, assim como eu falei com você, a experiência da outsource, né?
0: Aham.
1: Uh-huh meu trabalho era fazer o mais próximo do concept, adaptando o corpo que a gente tinha, né? Então, em distâncias, foi mais um bom treinamento para o olhar. E aí, a equipe, como era pequena, a gente sempre conversava, tipo, ó, oh, será que a gente pode mexer isso daqui e tal? A empresa era... e, aí, e lá, tadeu, nessa empresa, é... terminou que eu cuidava muito da parte do high poly e do low poly, mas na linha de produção, outro amigo pegava meu low, às vezes adaptava meu low para fazer bake, para finalizar alguma coisa, e outro já fazia textura, então era bem, já estava ficando bem segmentado. Então tem um Só amigo.
0: A gente colocar aqui é, Existe a diferença entre o high poly e o low, o low poly. Ainda assim o low poly é aquele que o, o modelo de personagem que entra dentro do jogo, é o que é o jogável, e o high poly é o pro você coisa do tipo?
1: Exatamente, a gente sempre no processo tem que fazer uma... o de altíssima qualidade, que aí nesse ponto é o que eu sempre falo, chega um ponto entre na carreira do modelador do personagem que primeiro de tudo, assim ele tem que saber modelar, ponto. Modelar o como assim, Abrão? Tem que saber modelar em altíssima qualidade, porque a altíssima qualidade vai levar para fazer o que você quiser fazer, desde print a trabalhar com effects, a trabalhar com games, sempre o modelo vai passar por esse, por esse estágio do high poly, cara. Sempre, não, não que o high poly tem que seguir com o fluxo de trabalho, com a escolha de trabalho de fazer topologia. Não é isso que eu tô falando. Você tem que saber fazer um modelo para apresentar aqui, ó. O um modelo de altíssima qualidade é isso aqui. Aí depois disso, aí, mas é agora. Vamos decimar para imprimir isso. Vamos é, agora fazer o low poly para isso entrar no jogo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, uhum. existe, independente dos... dos, dos das áreas, digamos, print 3D, game ou cinematic, vai ter um estágio aqui que o modelo vai ter que ser bom, entendeu? Não, não tô falando de workflow, não tô falando de usar ou não topologia, eu tô dizendo que o modelo high poly tem que ser foda, tem que ser bom, tem que tem que estar tá no nível de qualidade alta, certo?
0: Entendi. E aí
1: depois você define aqui as ramificações para onde você quer ah, ele vai para print, ele vai para cinema... Ou ele vai para game. No caso em game, que é a nossa área, é, que é a área que eu estou trabalhando, é, a gente entra para o low poly, né, que é a malha reduzida que o console pode ler, a engine pode ler. E que hoje já não é tão low poly assim, né? Tipo,
0: é, imagino, né?
1: <risos> esses esses pra, que a gente trabalhou para o Digital são um e já um muito um polycaute que eu digo é um número de polígonos, já é um um, um, uma quantidade de polígonos muito alta, cara. Já, já, tipo assim, você chega a se impressionar, nossa senhora, é muito polígono, sabe? Eu acho que passa de 100k tranquilo.
0: De 100, Caraca, de 100, velho.
1: De 100, é, de 100 mil triângulos, é. Então. É, foi mais um, um aprendizado muito grande Que eu tive lá no estúdio a, a equipe era muito... Empresa menor tem suas vantagens e suas desvantagens A desvantagem é que você não está hum. é, Pode não ter essa repercussão Toda no, do mercado do no seu nome é, Pode não ter toda aquela estrutura organizacional Que eu vejo hoje na Microsoft Mas em contrapartida é mais... Tem mais brincadeira assim, Não que tem mais brincadeira, mas é um clima mais tranquilo É um clima menos político, sabe? É, mas de boa, se chama ali seu amigo pra conversar Troca uma ideia sobre o projeto blá, 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 Depois volta a trabalhar Mas é, é, é um equilíbrio é sempre, Tem sempre Entendi. o que você ganha O que você ganha e o que você perde né?
0: Isso acaba ajudando muito também Na, na comunicação ali Como torna isso, isso como é muito mais íntima a comunicação ali Acho que isso só, só, só ajuda, não é não?
1: É, com certeza e Principalmente porque lá era só personagem Lá no DEM era só A gente só trabalhava com personagem então, pra, acho que o Dem para a Dynamics, é como se fosse uma co-op. Não diretamente uma co-op, mas porque lá eles não estão fazendo só NPC ou personagem secundário. Eles estão fazendo muito personagem... Assim, o que a gente fez foram, foram personagens assim, bem importantes para o que, que vai vir aí, né? Então, ele... Porque, por conta da qualidade, porque ele já tinha, acho que, trabalhado com os caras da Custa Dynamics. É, então, ele, é, os caras gostavam do trabalho dele, né? E, e basicamente é isso. Foi uma boa experiência assim, para mim, eu não, não tem como negar. Foi uma ótima experiência, foi uma oportunidade muito boa de começar aqui no Canadá. E aí foi isso. E então, quando estava fechando quase 10, 11 meses lá, uhum. teve a oportunidade da Microsoft, da Coalition Studio. O Bruno, Bruno Melo Tá lá como lead e o Fernando Almeida também. É, e aí surgiu a oportunidade, deu deles me convidaram para trabalhar com eles lá e mais uma grande chance sensacional que eu disse, cara, é engraçado, porque quando eu comecei a eu lembro demais do Gears, porque uh-huh. foi um jogo que pra mim chamou muita atenção na época pelo fato de você se esconder na parede, tipo aquela mecânica lá, era um negócio tipo, caraca, que massa e tal, foi um jogo que eu que me marcou muito, né, então, e aí eu quase 10 anos depois, tá tendo a oportunidade de trabalhar na franquia, hoje é Uhum. É, muito louco, é, uma, é
0: uma honra assim Caraca, velho é. grande, grande diferença Entre os estúdios, assim, tipo De você estar tá num, num, numa, numa equipe reduzida E agora tá tipo, não, Microsoft Como é que é isso? Tem,
1: cara, tem tem uma diferença Tem uma diferença muito mais é, De estrutura Não muito mais, assim, da produção Você vai ter que produzir de, de qualquer forma, né? Então, uh-huh. independente de de onde você vá, você sempre vai ter que aprender a o, o processo de trabalho daquela empresa. No, na na World Digital era um processo e quando você chega na Microsoft, na The College Studio é outro processo totalmente diferente. Se fossem softwares diferentes, você também teria que se adaptar. Sim, né? Então, sim. várias empresas têm esse perfil. Tipo, é, se o cara já tem um olho treinado, isso conta muito mais do que o cara tem que aprender coisa técnica, entendeu? E que, e que a coisa técnica no mercado de games, do meu ponto de vista hoje, tem um peso importantíssimo. E eu entendo muito mais, hoje entrando na Microsoft da vida, como é que é importante a parte técnica também. Falando de indústria de games. sei sei É quase 50-50, cara. No meu, hum. Hoje em dia, assim, sabe? Ou mais. Porque um jogo sai se você... É... Um jogo sai se você... Tiver um cara muito bom tecnicamente, mas se o cara for só bom artisticamente e não souber resolver, não sabe como resolver as coisas técnicas, o personagem não vai entrar no jogo. Então, isso é muito falando. Entendi. Então, é, é, isso, isso foi uma das coisas que eu, que eu entendi assim, um pouco mais na nossa, no nosso mercado, na, especialmente na indústria de game. E aí, aí entram os processos de trabalho, algumas, algumas.. É, Alguns processos, por exemplo, entre softwares, já tem, pô, os caras já tem uma ponte que liga da, do Maya para Unreal direto, umas coisas que facilitam o processo de trabalho, que coisa que você tem que aprender. Entendi. A estrutura, a estrutura também, né? Você não tem, beleza, lá não tem mesa de jogo e de, de coisa, mas pô, tem uma estrutura de uma máquina de café lá dentro, um espaço de massa, <risos> tem, tem é. todo um... Uma arato e abraça o funcionário, tipo assim, besteira, tem besteira pra caramba, assim, essas coisas industrializadas, assim, que muita gente, é normal, é normal se querer, ah, um refrigerante, tomar água com gás, tá tudo lá, cara.
0: Uhum. Coisa,
1: sabe quando você vai no mercado e tem lá refrigerante todo tipo, chá de todo tipo, tem tudo lá pra então gente... tem
0: toda uma estrutura ali pra, pra ajudar é. ali o, o funcionário. Agora, assim, em questão de, de horários... Uh, como é que rola isso? É, é, é como se fosse realmente um emprego formal, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, <risos> é, as, as questões burocráticas dentro da empresa, co- como é que isso rola assim dentro do dia a dia ali do, da empresa?
1: Então, hoje rola muito assim, Tadeu, eu não sou, eu estou na Microsoft hoje, mas eu sou contractor lá, né? eu tenho até 2021 lá, porque... Eles não estavam com vaga de full-time e foi o que apareceu para mim. Eu disse, não, vamos embora. Como eu falei, eu não vou ficar esperando. Ah, eu quero só entrar quando for uma vaga de full-time. Não, cara. A vaga que tem, eu vou trabalhar, fazer o meu máximo que eu puder fazer para os caras. Se eles se surgir a oportunidade de eu virar full-time lá, beleza. Se não, vamos seguir a vida. Então, é, hoje o que acontece muito é que empresas têm tem a Microsoft e tem a empresa que a Microsoft contrata para contratar a galera que não é full-time, a galera que é contractor só, né? Então, hoje existe a Quent, que é a empresa que eu tive essa reunião, assim, é através dela que eu trabalho para a Microsoft. Então, eu estou lá na Microsoft, mas toda sexta-feira eu tenho que preencher as horas do meu trabalho, né? Então, é... lá é muito, assim, a gente tem as tasks e a gente tem que terminar essas tasks é, no prazo que foi dado. Se você precisa sair um pouquinho mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde, é só você falar com o seu lead e, e informar isso. Mas não existe uma pressão para que ah, chegue às 9 e saia às 6. Não funciona assim, entendeu? Entendi. Quando eu estava em algumas outras empresas, era um pouco mais puxado, trabalhei um pouco mais, fiz alguns overtimes, e isso fica acordado desde o início no seu contrato, né? Que vai ter overtime, não vai ter pagamento por isso, e aí acaba você decidir. Mas já na Microsoft, se caso precisar de overtime eu tenho que informar para eles aprovarem para eu poder receber esse, essa, essa hora. Mas é, é, é bem flexível, normalmente eu, eu posso entrar de 9 e sair às 6, ou entrar às 10 e sair às sete. Né? É, e eu acho que é, que, é, que é mais ou menos isso, cara. Eles são bem flexíveis, tem gente que entra lá um pouquinho mais cedo e sai 5 horas da tarde. Aqui no Canadá, a galera gosta de cumprir bem corretamente os horários. Né? Sei, sei. E, e principalmente no verão, como o sol fica até 10 horas da noite, velho, ou nove e pouco da noite. Caraca. Sai, o cara sai 5 e meia, 6 horas, velho, você tem que ter mais 4 horas pra curtir, a galera vai fazer sparbecue, vai fazer. vai passear, vai fazer. É, velho, é muito louco. No verão. No uh-huh. aqui, por exemplo, o dia agora tá cinza, mas estava alguns dias de sol, mas no inverno aqui é bem, é bem. É quase uns cinco meses aí de. Muito mais chuva aí, chuva, sabe aquela garoa e uns dias cinzos do que um dia de sol, né? A gente sempre
0: falta um pouco disso, sei, sei, sei. Mais ou menos como é São Paulo, mas... ou então o clima
1: <risos> é mais ou menos, mas acho que ainda é mais cinza. Mas voltando à questão dos horários, na, na... Ah. eu acho que é, é, é muito é bem moderna a maneira de pensar lá hoje em dia, assim, é, é muito legal. É, você tem que fazer seu teste, você tem que fazer o que você foi solicitado, entendeu? E aí a gente tem deles lá também, que são as reuniões, os caras, os artistas com os produtores, é bem legal também. É, pelo menos duas vezes por semana, é, quando a gente vai dizer, ó, oh, tô fazendo isso, tá assim, acho que vou precisar de mais dias, não, vai sair já, sabe? Então tem a, os stand-ups que a gente chama, né? Uhum. É, é muito, muito, tudo muito organizadinho, assim, pra seguir o, o prazo corretamente.
0: Entendi. Então, assim, independente do horário que você faça, você tem é, X dias ou você tem um prazo ali para cumprir, para entregar a sua task ali, que seja, é. tipo, terminar de modelar, tal coisa, detalhe, ou personagem mesmo, isso já tá delimitado ali, basta você cumprir isso.
1: É, porém, é boa, bom ponto isso, fez eu lembrar de uma coisa que eu sempre hum. gosto de comparar quando eu vou conversar com a galera, é uma, uma diferença bem... É, direta, que eu consigo perceber, no mercado de, de VFX, de cinema, eu sempre via que era muito... Até e isso aproxima um pouco da outsource, porque parece que a informação vem muito vertical, assim. Vem o concept, você vai fazer o máximo possível parecido com o concept. Já quando você dá uma produção, é, num dev-team mesmo, dentro da produção do jogo, faz parte da, da equipe que está desenvolvendo, é, é mais flexível, né, tipo assim... Você pode colaborar, você, eu converso com o Bruno às vezes, o Bruno conversa com, com os caras já da, do design para ver se ah, o braço pode mudar. Então, dentro do estúdio, não é tão... É uma característica até da indústria de games em comparação com a indústria de cinema. É mais horizontal, eu acho. Assim. Eu, eu costumo ah,
0: entendi. Coisas.
1: A comunicação, como é muito ampla e de cada setor, como até o Globo comentou, é... Eu tô falando porque eu assisti ontem dele e realmente faz tá
0: exatamente <risos> não, isso. tranquilo.
1: Tem muito vai e volta, sabe? O back forward que eles chamam, né? Ah, não funcionou, vamos mudar, isso não tá legal, vamos adaptar. Então, às vezes você tá com um modelo quase completo e vai ter que adaptar, vai ter que mudar de novo, né? Então, é muito é, refaz assim, você vê o conceito, você pode dar um charme ali, dar um plus naquilo ali que não tá tão definido no conceito, né? Então, não é tão direta a informação no mercado de games, eu acho que é mais é, assim, falando da minha experiência, você tem uma comunicação maior a sua função, mais do que nunca vai influenciar demais no restante do processo entendeu? lá, ah, se você fizer a espada muito maior do que deveria o alcance dela vai ser maior, tá errado não era pra ser isso, eu tô falando de, 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 de mecânica né? tudo influencia demais, assim, como ah, ele não pode ser um cara, tá muito forte, ele não representa isso no briefing dele, não é mais ou menos isso que quer representar na mecânica, entendeu? Então, é realmente mais, muito mais complexo, eu acho, assim. É, bem, é mais complexo, eu acho, do que a produção de um filme, talvez. Talvez porque o filme tem um roteiro a ser seguido, o game também, mas o, o cinema, eu acho que... Não tô, isso não é questão de peso, desvalorizando o que é bom, o que é melhor, o que não é melhor, é só uma questão de estilo. O cinema você segue o roteiro, é aquela produção e o game você que controla, né? Então você tem que abrir todas essas possíveis possibilidades do que o player pode fazer, do que ele vai para fazer, então é, é mais amplo, né? Não é à toa que
0: a quantidade de... de pessoas e o tempo que leva para fazer. O game te dá essa, dá essa liberdade para toda a equipe, assim, de ir pensando em cada momento ali com mais paciência, então vamos dizer assim.
1: Sim, sim, eu, eu acredito que algumas coisas já vêm pré-definidas, que podem sofrer alterações, mas é, no geral tem, tem muito vai e volta, assim, até o produto final do jogo, né, até, até realmente decidiu que vai o que vai ser o, o final ali para ser apresentado, né, para ser entregue.
0: Entendi. Então,
1: eu acho que falando de, falando de produção, falando da experiência lá dentro, eu acho que que para mim é está um, sendo uma experiência gigantesca, assim, um, um reaprendizado, como eu falei, de entender porque certas funções precisam também ter um olhar técnico muito ter o um olhar artístico e tem a parte Técnica muito bem equilibrada para você conseguir entregar as coisas, resolver, resolver um bake, resolver... Então, é um pouco mais técnico, mas, mas mas é muito legal você ver o seu personagem que você tá fazendo ali no jogo, sabe? A galera jogando com o seu personagem, né? Cada um tem o seu...
0: Caraca, que legal! Cara, agora é uma questão mais pessoal, assim... Para você, assim, de toda essa sua trajetória, né, de você ter saído de Natal ir para São Paulo estudar, depois aplicar ali, fazer essa correria, chegar para o Canadá, que que ainda falta para você realizar? Né?
1: Vixe, cara, é os. Eu até escrevi uns topes aqui, mercado, mercado canadense, é, canadense, A gente já falou bastante coisa. É, pra, o que falta realizar? Eu tenho, eu quando estava ainda na época em que eu estava trabalhando com o meu pai eu tinha esse lado putz, seria legal ter uma empresa e tudo pensava eu mudei muito meu ponto de vista quando eu comecei a trabalhar de freelancer porque eu gostei do lance de tipo depende de mim aqui para eu fazer minha vida mas foi super legal ter meu tempo ter meu horário e cada coisa eu fui eu fui comparando os dias mas é muito legal também estar dentro da produção conversando com a galera ter um time ali para você interagir, evoluir, você evoluir para caramba, evolui caramba, tipo, seu olhar evolui, você aprende muita coisa com a galera que já sabe, é, né? E, e, é, e quando você entra numa empresa nova também, naquele lance, volta também a humildade, não importa quão experiente você é, mas você entra numa empresa nova, você vai ter que ali reaprender coisas de como a empresa funciona, então você volta para aquele papel ali do aprendiz, né? Então, é. Eu, eu fui vendo isso e tem algumas vontades ainda que eu tenho. De, eu gosto muito, mesmo trabalhando com games, de fazer é, coisas para print, para meus projetos pessoais. Né? É, eu acho que a tendência natural, se ficar na empresa de games, é, é ir evoluindo naturalmente com o que me derem de oportunidade lá. Mas eu acho que mais para frente, frente assim eu tenho algumas ideias de, de, de Talvez tenha alguma coisa própria, não sei o que é ainda.
0: Não, uhum. sei, se ligado,
1: não sei se ligado à impressão, a games. É, eu não tô mais. Eu sei que eu quero é, uma dessas opções, mas eu não estou certo ainda do que, eu vou, de qual área eu vou seguir: o print ou o game, sabe? Mas é, venho planejando, venho construindo algumas coisas, alguns projetos que eu quero realizar tanto para compartilhar um pouco esse conhecimento que a gente tem no 3G, que eu sei que tem muita gente que quer aprender e não tem condições. É, mas é, eu tenho uma tendência muito forte também, ainda, se eu continuar... Então, você está vendo que tem várias coisas aí, né? Bem, um falado, <risos> mas me, me atrai muito a área de, de, de conceito. né Então, para o futuro, talvez eu, eu comece a estudar um pouco mais de desenho, mas não para migrar para o desenho, mas que o desenho me dê... É, desenho ou pintura digital Para me dar certas habilidades Para eu fazer alguma coisa Não precisar finalizar mais 3G Porque eu não, a gente Quando já trilhou esse caminho Que ainda tem muito a ser trilhado Mas como a gente já passou por certas coisas Eu tinha que provar para Não que eu tenha que provar para os outros Mas eu, era, eu queria mostrar para a galera do mercado pô Eu sei fazer uma topologia Eu, eu, eu sei como deixar o personagem no nível de alta qualidade Então esse lado muito mais técnico, a gente não tem essa obrigação mais. Então, o que eu quero muito mais hoje é, é mostrar ideias do que é, mostrar coisas técnicas, entendeu? Então, eu estou querendo trabalhar muito mais esse lado artístico do que esse lado de comprovações para o um mercado que eu sei fazer, né? Então, Entendi.
0: Acho,
1: que, acho que fica meio que natural depois de um tempo para a galera... É... Querer trabalhar esse, esse lado, né? Tipo, de trabalhar mais na parte criativa. Não, não que a gente não tenha que ser profissional ou, ou, ou que eu não quero fazer coisa técnica mais. Não é isso. Mas é que eu quero estimular mais o, a cabeça, a parte do, do Ter olhar. mais
0: liberdade né, de, de criação, né?
1: Porque, quer que eu ou não, a sua... É, o que você faz ali, tipo, o seu bem... Durável, né? O que você tem para você A única maneira de você expor Isso, 100%, é você fazendo O seu, então aí volta o lance do projeto Pessoal, do portfólio De, de eu nunca querer parar Porque, cara, a, analisando bem Se você avaliar, eu comecei a olhar Vários artistas Nem sempre, olha o portfólio Desses caras, é, não é sempre que o portfólio Desses caras estão mostrando o que eles fazem no trabalho No dia a dia, então isso me levou aqui, velho, não é O trabalho profissional que vai, a maioria das vezes, não é o trabalho profissional que vai lhe levar pra, pra onde você quer chegar, cara. É, depende principalmente de você, entendeu? Uhum. Você fazer as suas coisas e mostrar... É, se você for olhar o portfólio de alguma dessas galeras, você vai ver que quantos projetos... Assim, depois de quanto tempo a galera vem começar a usar é, o que ele realmente fez no dia a dia do trabalho dele no seu portfólio, tá entendendo o que eu tô falando?
0: Tem dinheiro, portfólio
1: dele, você vai ver que tem muita coisa pessoal... E através do, do pessoal que eu acho que a galera olha e fez... putz, esse cara tem um olho treinado. Porque é ele fazendo por ele. Beleza, baseado em todo o conhecimento que ele adquiriu durante o tempo. E não tem ninguém falando para ele como fazer. Porque existe uma diferença de você estar tá na produção e ter um, um diretor de arte, um, um líder acima de você que já tem um olho treinado, que vai lhe, lhe direcionando e você faz o um negócio... Pô, ficou foda. Agora quando o cara vai fazer só, meu amigo, aí você vê se o cara tá com bom gosto tá com o olho treinado entendeu então essa é a maneira que eu entendo de você mostrar para galera, esse, pô eu, eu, eu isso é isso que eu consigo desenvolver é é, é é o que teoricamente a minha arte né
0: então entendi tá entendendo
1: o que eu tô falando mais ou menos sim Tem com certeza diferença de produção né? de, de, de mentalidade aí então é, basicamente é isso como eu venho olhando essa, a partir desse tempo que eu venho evoluindo eu venho aprendendo parece tão simples né parece tão uma coisa tão óbvia mas nem, nem <risos> não é para todo mundo né então é exatamente é
0: para a galera exatamente ah mas é, é, é bem isso mesmo que você disse assim a maioria dos caras é, que estão aí na indústria que seja de game de efeito, não sei o quê muitos deles deles prezam realmente por projetos pessoais E Esse. você acaba entrando em, em que seja Num, num portfólio online, no artstation ou no Instagram Você vai ver muito mais é, projetos pessoais Do que é, detalhes do, do, dos personagens que o cara desenvolveu em certo filme assim, Você vê às vezes, né, uma, uma imagem do é. tipo Mas ah, eu vi, eu a questão de não... projeto pessoal é muito mais detalhado né? Todo é. mundo dá muito mais importância para isso
1: Sim, até porque Cara, é, sua chance, é, é sua chance ali de, de, de botar a sua visão de como você quer fazer a coisa. Não é uma pequena parte, não estou desvalorizando, mas é uma, quando você trabalha na produção, você faz uma pequena parte, talvez, de um negócio que é gigantesco, que você ah, fiz esse dedo. Né? Tipo assim, não desvalorizando, mas é, você pode mostrar mais. Né? Então, uh-huh. e é engraçado que nesse, nesse ponto, é, só para agora eu resumir, Eu acho que para o futuro mais próximo, para mim, eu acho que é essa tendência de tentar trabalhar para a área do concept, concept artist, né? Tentar mesclar um pouco pouco da pintura com 3D, uma base 3D que que a gente... que eu posso desenvolver aqui. E a longo prazo, eu ainda não... Mas eu acho que é uma pergunta que, que foi até engraçado, Tadeu, que quando eu cheguei aqui, eu nunca, ninguém nunca tem me perguntado isso e que eu acho que falta para todo mundo, não só da área do 3D da gente, mas para todo mundo, é se perguntar aonde você quer estar tá daqui a dois anos, cara, daqui a cinco anos, sabe? A galera não se pergunta isso, assim, e, e parece tão simples, e aí me perguntaram e eu fiquei caraca, que pergunta boa, cara. Aí eu até falei, tipo, agora eu consegui esse objetivo de vir para fora, de estar tá aqui, de trabalhar no grande estúdio, então qual é o próximo objetivo? Porque eu acho que você, quando você fica sem, você fica muito... No limbo ali, você não sabe o que você fazer Então isso lhe favorece você ficar mal Ficar desmotivado, sabe? Então Sim. cada vez que você sobe um andar Pensa o próximo, qual é o próximo? Então eu acho que o próximo pra mim agora Se eu olhar mais Não tá tão distante, é eu tentar estudar isso E tentar trabalhar mais Esse lance do concept E, e tentar evoluir para esse lado A longo prazo ainda não, não tá tão definido Mas uhum. eu tenho algumas ideias, né? é, eu acho que é isso, respondendo essa pergunta agora, né, depois de quase... Sim,
0: (risos) não, esse eu acho bem válido, cara, muito, muito ter ter isso, assim, pô, você já realizou coisa pra caramba e ainda ter objetivos, assim, procurar realizar outras coisas além do que você já tá fazendo e ter esse planejamento. Cara, e eu sempre pergunto, já, agora pra gente encerrar aqui, eu sempre... Peço para os nossos monstrões aqui, os convidados, deixar uma mensaginha aí para essa galera que nos está acompanhando aqui, para os futuros monstrões aí que estão por vir. Tá aberto aí, cara, e já te agradecer demais por esse papo, foi, foi muito foda, cara. Obrigadão de verdade, Abraão. Eu acho que, que tudo que a gente conseguiu pontuar aqui já foi muito válido. Então, deixo aí aberto para você, manda aí essa mensaginha para a galera que está acompanhando aqui
1: tá é... primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando de, tr... de... de da tá dando esse ponto de vista meu aqui baseado no que eu... na toda a experiência que eu tive né então e muda de artista para artista todos esses pontos de vista pode ser que mude é... são trajetórias diferentes para cada um é... e para a galera que está nessa batalha no caminho eu acho que uma coisa que eu sempre fiz foi nunca parar de produzir né porque você vai mostrando o que você está fazendo entender que se você vai trabalhar com 3D, a a diferença entre, basicamente hoje eu não consigo diferenciar mais artista e profissional, antes eu tinha uma definição que dá, ou você é profissional ou você é artista, e e, e eu acho que hoje com minha experiência estando aqui, acho que tem que juntar os dois, porque independente de você um, ser um artista, você tem seu ateliê, você vende a sua arte, você no final vai ter que ser um pouco profissional para entregar no prazo que os caras pediram, para entregar, sabe? Então, não tem muito como separar, no meu ponto de vista hoje, né? Então, é, comece, tá, tu parado, não sei o que fazer, cara, comece alguma coisa, tipo, ah, não sei exatamente o que eu quero fazer, comece a estudar, é, sei lá, que seja fazendo uma coisa mais simples do 3D, mas tenta começar, ah, não um grana... Ver muita coisa no YouTube, sabe? Tem muita fonte hoje de, de, para você aprender, para você estudar. Então, é, é, eu tenho aqui uma listinha de coisas, são algumas dicas que eu gostaria de dar. Tipo, essa primeira que eu falei, cara, comece, teste, de, se ao, não se dê ao luxo de querer escolher demais. Vá testando, estude, faça o que gosta, tá? Porque isso, o trabalho vai virar trabalho independente de qualquer coisa. Mesmo que você goste ou não o trabalho que você ama, eu amo fazer a pessoa, mas tem dia, cara, que vai pegar, tipo, tô aqui de novo, fazendo a mesma coisa, né? Então, se você não no mínimo não faz o que você ama, você vai se frustrar muito mais rápido, cara, muito mais rápido. Então, é, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Isso é básico, mas é simples e é direto. né Então, tenha a disciplina, aprenda a trabalhar em equipe, tem um LinkedIn bem trabalhado, é, sempre organize seu portfólio, é, Tenha humildade acima de tudo, de, poder, de receber feedback, de entender que você vai chegar a um ponto numa produção que não é seu gosto, você sabe que é bom, se já chegou num nível que é aceitável, que é aquilo, vai ser o, o cara de cima que está na hierarquia, vai ser o que ele quiser, cara, não vai ser o que você quiser. Né? Então você pode dar seu ponto de vista, mas você tem que entender sua posição. né Então é as pessoas ao seu redor são a solução, pode ser a solução ou o problema. Uhum. ou o seu sistema, tá? Então elas podem se influenciar positivamente ou negativamente pra caramba. Então escolha bem as pessoas que você quer ter rodeado. É... É, isso aqui é bem é simples, mas seja antes de querer mostrar que você é, tipo assim, primeiro você tem que ser aquilo. Não queira fakear o que você não é, porque isso vai ficar evidente. Não espere que as pessoas acreditem apenas nas suas palavras. Então mostre mais, né, o que você está fazendo. Então tem várias outras, sendo que tem até quem <risos> Mas eu acho que essas já funcionam bem, cara. Eu acho com que
0: certeza, é. cara, com certeza. Uh, <risos> eu acho assim: todos esses conselhos que você acabou dizendo. Só completam toda a sua tudo que já foi dito aqui nesse programa, cara. Sim, sim. É, né, de, de ser humilde, de, de, de você começar num emprego com a cabeça zerada ali para você conseguir absorver o máximo, entender a equipe, não querer passar por cima de ninguém, né, ter um bom portfólio. E e mesmo tendo um bom portfólio, não é isso que vai te garantir nada, né? Mas é sempre.. É é, é você, né? É você que que vai batalhar por isso. E não adianta nada você ter um um portfólio absurdamente foda, muito bem montado, mas também não não ser um profissional decente, né? Não saber trabalhar em equipe. Acho que tudo isso faz toda a diferença.
1: É, eu, eu. Tem, eu acho que tem... Posso falar aqui? Qualquer coisa você edita, Tadeu. Mas eu acho que tem umas aqui que eu acho que é válido pra galera pra gente fechar. Sim. Que é, é, tudo que você faz, goste ou não, vai lhe ensinar alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi também. Não espere que ninguém faça por você, mas, tipo assim, é, mas esteja sempre rodeado com... Isso já é, é tem um pouco redundante, mas se você estiver rodeado por pessoas que ele tá dando suporte e você consegue alcançar as coisas que você quer, entendeu? Então é Entendi. é muito verdade, tipo assim, não seja melhor que ninguém, mas apenas melhor que você mesmo cada dia, isso já é um negócio que é muito foda. Uhum. Assim. E os objetivos do, da vida levam tempo, cara, nada é corrido, tá aqui, ó, faz 10 anos que a gente tá trabalhando e sempre uma evolução para conseguir o que, o que a gente quer. E todo sonho sem objetivo, cara, é só sonho. Isso é desde o Washington aí, falou que eu vi uma palestra dele, eu achei muito foda isso. Cara. Caraca! Todo sonho sem objetivo é, é são apenas sonhos, né, cara? Isso é muito verdade.
0: Esse, esse é um tapa na cara, né?
1: Esse, esse é,
0: cara. Cara, que, que demais. Brão. Brown, eu fico realmente grato aqui por você... Ter, ter esse tempo, cedido esse tempo aqui pra gente, é, acho tá que foi, foi muito rico, assim, ter essa experiência, você falar da sua experiência, de ter saído é, né, daqui do Brasil, tá agora no Canadá aí, eu acho que, que, que isso só vem a acrescentar, assim, para todo mundo que tá, tá ouvindo, para mim mesmo, pô, demais, cara, sim, demais sim. mesmo.
1: para é, é é, mim foi uma honra, é bom deixar claro para todo mundo que não é o fato de eu estar aqui que isso... Esque... É pra que a galera esquecer um pouco esse negócio de melhor ou pior, sabe? Isso não é o que conta, é só o seu objetivo naturalmente a vida foi me trazendo para cá tipo, nunca foi uma ambição gigantesca e como eu contei minha história como foi, foi, foi muito natural, cara foi eu fazendo o meu trabalho, foi a oportunidade que foi surgindo né, então eu acho que você tem que primeiro fazer o que você gosta de fazer e as oportunidades vão aparecendo, vai caber a você escolher, né, duas certezas do homem, com certeza é morrer e escolher, então faz parte do. <risos>
0: Porra, essa é pra é, Não, é pra matar
1: Eu vou aqui por aqui, mas foi sensacional Vamos ver se mais pra frente continua trocando ideia E é isso aí, Deu Muito obrigado pela, pela chance De poder contribuir aí E participar do Covil aí com você é uma
0: honra É eu que agradeço, cara Valeu mesmo